0: Een brief van Jacobus die we gaan behandelen, gaat het heel scherp over dingen die Jacobus aan ons wil zeggen. Hij maakt het geloof op een of andere manier scherper. En dat doet zeer op een dag dat je erachter komt, geattendeerd door een trouwe luisteraar, dat je de maandag bent vergeten. Ik wil jullie ongelooflijk mijn excuses aanbieden. En dank voor alle mooie dingen, hoor... die je nu denkt, ach, het is menselijk. Het is. Ik baal. Ik denk dat het voor het eerst in de twaalf jaar is... dat ik dit nu doe, twaalf en een half jaar... Dat, dat ik een uitzending vergeten ben. En ik weet het nog maar net... en ik ben daar echt flabbergasted van. Dat is zo niet mijn ding. En het kan, het was uh, zondag, maak ik hem dan altijd voor de maandag en het was moederdag. Nou is dat niet zo'n ramp, want ik heb geen moeder meer, dus daar was ik niet druk mee. Maar mijn dochter, die had vrijgenomen, gezellig, die ging niet naar de Club van de Kerk, die bleef thuis spelletje doen. We hebben daarna een vuurtje gestookt, het was allemaal zo knus, kneuterig en gezellig. Toen ik moe was ben ik naar bed gegaan. Ik, het is er totaal bij ingeschoten. Dus mijn excuses, maar we gaan gewoon door waar we zouden door moeten gaan. En dat is in de brief van Jacobus. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We zijn in Jacobus begonnen. Afgelopen zaterdag het eerste hoofdstuk en maandag het tweede hoofdstuk. En in het tweede hoofdstuk gaan we nu verder. Jacobus 2 vers 14 tot en met 26. En het gaat toch wat lastig, want Jacobus die wordt straks weer onderbroken door een psalm. En dan uh, gaat hij ook weer door in het weekend. Dus we zullen Jacobus maar in fragmenten gaan doen. Nu vers 14, broeders en zusters. Leuk hè, dat hier ook zusters worden genoemd. Dat het niet alleen maar broeders is. Dat eigenlijk opvallend is, omdat het een patriarchaal stelsel is. En dat er in die tijd gewoon uh, ongelooflijk veel... Uh, een brief gewoon alleen aan de broeders werd gestuurd. Dus het is het eerste wat me in dit gedeelte opvalt. Maar de zin gaat meteen vrij pittig door. Wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt... En een van u zegt dan, nou het ga je goed, klein je warme eet smakelijk. Zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften. Wat heeft het voor zin? Oké, okay. Jacobus stelt iets aan de orde wat eigenlijk best wel scherp is. En ik ga hem even iets dieper maken. Uh, ik mocht onlangs spreken over Hannah. Ze kon geen kinderen krijgen. En zij werd door haar man geliefd en voorgetrokken op Nina, Maar... Ze had geen kinderen en ze was diep bedroefd. Ze gaat op een gegeven moment de tempel in en gaat bidden... en dan denkt Elida dat zij dronken is, maar zij bidt hartstochtelijk. Wat Elkana dan doet, is vrouw, joh, lief het schat, wat is er aan de hand? Ja, je kan geen kinderen krijgen, maar je hebt mij toch... ben ik niet meer waard dan tien jongens... Dat is een dooddoener. Skatje, je hebt mij toch nog. Zoiets als het voorbeeld wat, wat hij nu noemt in Jacobus. Iemand heeft geen kleren of nauwelijks en, en een complete tekort. Het gaat je goed hè, kleed je warm is makkelijk. Heb je oog voor de ander. Als je werkelijk waar Jezus in je hart hebt en je ziet iemand die zich niet kan kleden omdat hij geen geld heeft. Dan geef je je laatste goed of je, je, je nieuwste kleren of je... Je, je laatste zak geldt gewoon aan hem of haar. Maar hier heb je hetzelfde als elkaar. Nou, joh, het ging goed. hè, je warm en eet smakelijk. Dat mens heeft geen eten. Dat mens heeft geen kleren. Nou, zelfs je kopen, zo is het ook met geloof. Als je zegt te geloven, maar je handelt er niet naar. Ja, ik geloof wel een beetje. Gezond is naar de kerk en dat is genoeg. En ik kom ze tegen. Er zijn heel veel mensen die zo zeggen... Maar, oh, ik geloof wel... Ja, er is wel wat. Ja, en wat dan? Ja, dat zullen we maar God noemen, dat weet ik ook niet. Nou, de evangelische hoek heeft daar een, een mooie term voor. Dan heb je geloof, maar als je tot bekering bent gekomen, dan heb je een levend geloof. Oftewel, als Jezus werkelijk waar in je hart komt, dan kunnen ze het ook in je zien, dan kunnen ze het voelen en dan handel je ernaar. Dat is wat ik wel eens eerder gezegd heb, als je Jezus in je hart hebt, dan gebeurt er wat. Dan hoeft er geen Bijbel te zijn die zegt wat je allemaal moet doen als je tot geloof bent gekomen. Nee, dan ga je dingen doen. Want zo is het ook met geloof, zegt Jacobus, als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Maar iemand zou kunnen zeggen, de een gelooft, de ander doet. Oh, dat heb ik ook zoveel gehoord. Uh, dominee, uh, hartstikke mooi hoor maar uh, ik kan het niet zeggen laat mij maar uh, de kerk schoonmaken dan, dan is dat genoeg maar voor Jacobus is dat niet genoeg laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof waar hij hierop doelt is het oude testament je woord de bar. woord en daad horen bij elkaar als je gelooft met woorden... dan moet je dat ook zien in daden. Maar ook andersom. In je daden moet je kunnen zien dat je gelooft. Dus of je nou timmerman bent... de manier waarop je met je leven omgaat... ben je getuige. Nou weet ik wel dat als je als timmerman... op je vinger slaat... dat er dan best wel woorden uit kunnen komen... die niet de bedoeling zijn. Maar daarin heb ik zelfs mensen gezien die dan niet de schuttingtaal gebruiken, maar werkelijk waar het in zich hebben om goed te reageren. Ik weet dat ik ooit eens een uh, jeugddienst heb gehad waarin het over krachttermen ging, uh, ook over het vervelende GVD. Uh, waarin ik geleerd heb hebba wat naar. Dat is dezelfde uh, riedel als de GVD. En het zegt ook iets wat weer is. Dus als je op je vingers slaat, heb er wat naar. Als je dat voor ogen houdt, dat je zelf inprent. Weet je dat er mensen rondlopen die nu elke keer zeggen, heb er wat naar. Het kan. Maar wij zeggen dan, nou, als je op je vingers slaat, nou, dan, dan mag je wel even een stevige vloek. Waarom? En ik ben er ook schuldig aan, maar waarom? We kunnen mensen, ook als ik op mijn vingers sla, uit mijn daden zien. Dat is de mens. Denk het niet. U gelooft dat God de enige is. Zegt Jacobus verder. Dat doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook. En ze zidderen. Ja, hier, hier gebeurt iets moois. Ik vind dit, dit ongelooflijk spannend. U weet dat God bestaat. En u zegt ook. Hij is de enige. Ik ga naar de kerk. Hij is goed. En door de rest van de week doe je met je elleboog werken. En, en, en je doet er niks aan. Demonen geloven ook dat God enig is. Maar zij sidderen, want zij weten wie God is. Moet je dan gaan geloven uit angst? Nee, volstrekt niet. Maar wel uit ontzag dat God een God is. Die als je zegt, het wordt donker dat het donker is. Het wordt licht en het wordt licht. Hij heeft de wereld geschapen. En we zouden als christenen meer ontzag moeten hebben voor de heilige naam van God. Zegt hij. Wilt u dat het bewijs dat het geloof zonder daden... Nutteloos is. Werd onze voorvader Abraham niet rechtvaardig verklaard om wat hij deed toen hij zijn zoon Isaac op het altaar of wilde offeren? U ziet hoe handelen daar hand in hand gaan. En hoe het geloof ten volle verwezenlijkt wordt in zijn daden. Opus bestaat er maar één werkelijkheid: als je gelooft in Jezus, dan zijn je daden daar ook na. En hij gebruikt hier een Oud-testamentisch. Het is een verhaal uit de Torah. Zo ging in de vervulling wat de schrift zegt, Abraham vertrouwde op God. En dat werd hem als rechtvaardigheid toegerekend. Niet de daad zelf, maar dat hij woord en daad bij elkaar wist te halen. Hij wordt zelfs Godvriend genoemd. Je ziet dus dat iemand die rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet en niet alleen om zijn geloof. U werd ook niet raag op de hoer rechtvaardig verklaard om wat ze deed toen ze de verkennis ontving en langs een andere weg liet ver vertrekken. Zoals het lichaam dood is zonder geest. Zo is ook het geloof zonder daden dood. En dat is duidelijke taal. En je zou dit, ik heb nu allemaal ondeugende gedachten, dat zal ik niet doen. Maar je kan dit ook op mensen leggen. Als je het hebt over Rage op de hoer. Die rechtvaardig wordt verklaard omdat ze twee verspieders uit het raam langs de muur heeft laten afzakken. En daardoor geheiligd wordt. Hoeveel te meer dan mensen die wij raar vinden of anders vinden, waarvan wij vinden dat ze het niet goed doen, kunnen door hun geloof en de geloofsdaden ook werkelijk behouden worden? Wie zijn wij dat wij erover oordelen? Laten we maar gewoon gaan bidden. Heer God, in alle bescheidenheid komen we tot u, omdat ons geloof vaak uit woorden bestaat, maar nauwelijks uit daden. Je wil ons vergeven als we verkeerde dingen doen. We willen ons in genade aanzien. En God, en ik bid u voor alle luisteraars van de podcast, die gisteren dan een uitzending hebben moeten missen, maar dat iedereen die nu luistert weet dat hij de woord bij de daad moet voegen en de daad bij het woord moet voegen. En God, dat wij mogen weten dat als we in u geloven, dat we in een levende God geloven en dat we dan ook onze daden daaruit laten blijken. Alsjeblieft met ons mee en zegen ons daarin. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen.